0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je suis Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts seule et en formation. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Pensez à vous inscrire à ma newsletter sur Ocha pour être prévenu de chaque épisode. Aujourd'hui, je vous parle hypnose et tabac, ma formation, mes interrogations, mes révélations et mes patients. Les trois citations. Dieu créa l'homme, puis il eut peur qu'il s'ennuyât, il lui donna la femme. Peu après, pris de remords, Dieu eut peur qu'elle l'ennuya, il lui envoya le tabac. Mark Twain Un problème sans solution est un problème mal posé. Mark Twain Le principe essentiel à retenir ici est de faire ce qu'il faut pour avoir le cœur libre afin de ne pas être gouverné par ses regrets, sa colère, ses humiliations, ses déceptions ou ses griefs. Vous pouvez alors faire les choix qui ont plus de chances de contribuer à votre bien-être physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Dipak Chopra Formée en hypnose en 2017, j'ai décidé de creuser un peu le sujet tabac avec deux journées de spécialisation à l'IFHE. Parler pendant deux jours de cigarettes, ça pourrait donner envie de fumer, mais en fait non. J'ai subi 25 ans de tabagisme passif, j'ai aussi observé la faculté d'arrêter de fumer et les conséquences pénibles qui ont suivi. Une fausse réussite en somme, car si on arrête de fumer et qu'on est insupportable et que l'on prend 10 kilos, bah c'est un peu bof. quoi. J'ai eu la chance de tester ma première cigarette avec ma mère à l'âge de 9 ans. Elle fumait beaucoup et j'avais envie de comprendre pourquoi. Vous voyez, déjà à 9 ans, je cherchais déjà à comprendre. Elle a fini par accepter de m'en allumer une, pour essayer. Et là, bah, j'ai craché mes poumons. C'était juste horrible. Je n'avais rien à prouver à ma petite maman, alors je lui ai rendu sa cigarette, avec encore plus d'incompréhension qu'au départ. Et je me suis dit, mais pourquoi les adultes s'infligent-ils une telle torture À l'époque, j'avais l'impression que tout le monde fumait. Une distorsion de ma réalité de petite fille. Mais en fait, c'est vrai, hein. dans les années 90, il y a quand même beaucoup de gens qui fumaient. Et d'ailleurs, ça ne semblait pas être une torture. Mon père fumait, ma grand-mère fumait, mon professeur, euh, monsieur K, au collège, même lui, il fumait. C'est presque 30 ans après que j'ai compris que ce n'était pas que de la torture, mais aussi, surtout, du plaisir. Un plaisir qui vire à la dépendance et qui coûte parfois la santé. Je dis parfois car certains malades du poumon n'ont jamais fumé de leur vie. J'ai appris lors de cette spécialisation tabac à investiguer du moins encore plus qu'avant. Et pour tous les patients, pas seulement les gens addicts à la cigarette, vraiment pour tout le monde. Je remercie encore au passage Elsa Michel pour m'avoir permis de mieux comprendre la DO et surtout la question 4. Il n'y a rien d'extraordinaire dans une séance d'hypnose d'arrêt du tabac. Je fais toujours de l'hypnose, avec une détermination d'objectif au préalable et une anamnèse. Les techniques utilisées sont les mêmes que pour d'autres problématiques. Quand on me demande pourquoi chez certains hypnos la séance est à 300 euros, je ne sais pas quoi répondre. J'ai bien quelques idées, mais j'ai pas envie de partir dans l'interprétation ou le jugement. Je vous laisse venir à moi en commentaire si vous pratiquez ainsi ou si vous facturez ainsi. Donc, l'investigation me permet d'aller chercher la spécificité de mon patient ancien fumeur. Pourquoi il fume Comment il fume Combien il fume Depuis combien de temps Avec qui Est-ce qu'il a déjà arrêté Combien de temps Pourquoi il y a une rechute Et puis, quand veut-il arrêter A-t-il déjà arrêté avant notre rendez-vous Veut-il arrêter complètement parce que, si oui, on peut en conserver quelques-unes, pour le plaisir. Et puis, la question 4 de la détermination d'objectif. Vous la connaissez, je l'adore. Épisode 14. Qu'est-ce qui pourrait se présenter de négatif si vous arrêtiez de fumer Classiquement, j'entends le stress, la nervosité, le manque de concentration, la prise de poids, surtout chez les femmes. Et puis, parfois, c'est plus profond. Je me sentirais seule s'il n'y avait plus de cigarettes, Ou je me sentirais triste, ou abandonnée. Ou je risquerais de glisser vers une autre addiction Je me sentirais moins cool, moins sûr de moi. La réponse à cette question est toujours ultra intéressante. Elle nous permet de prendre en compte l'intention positive de l'inconscient, qui ne vous colle jamais un comportement gratuitement. Parfois, il suffit simplement de faire un recadrage en hypnose. C'est une technique qui permet d'aller solliciter l'inconscient pour créer de nouvelles stratégies. Non pas simplement arrêter de fumer, mais pour satisfaire l'intention positive de l'inconscient, autrement qu'en fumant, en respectant ses vœux d'efficacité, de facilité et de plaisir. Pour vous montrer qu'il y a autant de techniques que de patients, je vous donne quelques exemples. La loyauté. Flavien a 32 ans, son père fumeur depuis longtemps, est hospitalisé en ORL. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais le diagnostic est grave. Il s'agit d'une tumeur cancéreuse massive. Flavien décide à ce moment-là d'arrêter de fumer. Je le bombarde de mes questions sans rien trouver d'extraordinaire. Je m'apprête donc à faire ce recadrage dont je vous parlais juste avant, mais je décide de pousser un peu plus loin le bouchon et je le questionne sur sa famille. Il est enfant unique et il aurait bien aimé un frère. Je repars sur le début de son tabagisme. Il a commencé avec son meilleur ami qui fumait beaucoup. Du coup, je lui demande premièrement s'il le considère comme son frère, et deuxièmement, s'il a mis en question à arrêter de fumer depuis. Il me répond que, oui, il le considère comme son frère, et aussi qu'il s'est tué dans un accident de la route très tôt. Flavien prend conscience que sa consommation a explosé au moment de ce décès. Il s'agit d'une modélisation, ou une loyauté. L'inconscient dit, je t'aime tellement que je ferai tout comme toi. Ici, le tabac et l'autodestruction. Autant vous dire que j'ai zappé le recadrage pour faire un deuil de son ami. Le résultat a dépassé l'objectif de l'arrêt du tabac, Flavien a commencé à construire sa vie, pleine de vie. Traumatisme Une femme d'une soixantaine d'années, que j'appellerais Rose, est dans une situation critique. Sa consommation de tabac est impressionnante, 1 à 2 paquets par jour depuis plus de 40 ans. Même si j'ai déjà vu ce score exploser pour aller à 5 paquets par jour pendant 50 ans, Mais bref, revenons à Rose, avec ses deux paquets par jour pendant 40 ans. Elle accepte l'hypnose pour arrêter de fumer. Et bien sûr, je lui pose mes questions. Je m'intéresse très vite à la structure de sa famille, il y a 40 ans. Au moment du début de son tabagisme, elle a 17 ans. Elle me raconte avoir quitté la maison avant ses 18 ans. En général, ça sent pas bon, car un ado qui se sent bien dans sa famille n'est pas dans l'urgence de la quitter dès ses 18 ans, voire avant. Je lui demande pourquoi elle est partie si jeune. Elle me raconte que cette année-là, Sa mère a un accident de voiture avec ses sœurs à l'arrière. Elles décèdent toutes les trois sur le coup. Donc, en moi-même, je me dis, le triple deuil pourrait être à l'origine de son addiction. Mais pourquoi quitter la maison si tôt Rose me dit qu'elle reste seule avec son père, endeuillée. Celui-ci tente d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle se défend. Deuxième traumatisme. Elle commence à fumer, tombe amoureuse d'un homme et tombe rapidement enceinte de lui. Elle quitte la maison rapidement. Je prendrai le temps, dans un autre épisode, de vous parler des phases du deuil et de la place parfois prépondérante et paradoxale de la sexualité à ce moment-là, ainsi que les stratégies de fuite que Rose a mis en place inconsciemment. Vous comprendrez que dans le cas de Rose, j'ai encore zappé le recadrage. Il me semblait plus judicieux de faire le deuil de sa mère et de ses sœurs, et d'apaiser le traumatisme de l'agression sexuelle afin qu'elle puisse tourner la page. Rébellion je n'ai jamais un mais plusieurs exemples de rébellion, des cas où personne ne fume dans la famille, mais le patient fume depuis ses 15 ans. Je retrouve souvent une adolescence compliquée, des parents qui ne lâchent rien, et donc une obligation de se plier aux règles parce qu'on habite sous le même toit. En gros, on dépend financièrement des parents, donc on la boucle. Encore une raison de prendre son indépendance très tôt si la cohabitation est insoutenable. L'inconscient n'a pas 10 000 solutions pour vivre ce petit bout d'indépendance et de liberté. Il va donc s'arrêter sur ce qu'il y a de plus facile, d'accessibles dans les parages. Si en plus, ça peut aller à l'encontre des valeurs de papa-maman, c'est juste parfait. Sauf que 10, 20, 30 ans après, il serait temps de passer à autre chose et de faire la paix, et de s'autoriser à être qui on veut être vraiment. Je pense au livre « Vos parents ne sont plus vos parents ». Je vous mets les liens en description. Et en technique d'hypnose, à « pardonner aux parents ». Je vous renvoie à l'épisode éponyme si l'expression vous choque. Et à « Aller soigner son enfant intérieur blessé » Car même 20 ans après, il crie son impuissance et son désir d'amour inconditionnel et de liberté. L'absence de cadre Jean-Emmanuel vient me voir. Il a 30 ans, une belle situation et une addiction à la cocaïne depuis longtemps. L'anamnèse révèle un cadre de vie complètement sans dessus-dessous pendant son enfance. Des parents absents la plupart du temps, et quand ils sont présents, ils sont un peu laxistes. Beaucoup même. Je décide donc d'aller du côté de l'enfant intérieur blessé en hypnose humaniste. Et j'ai confirmation de mon choix, lorsque Emmanuel me raconte, les yeux fermés, en état d'hypnose, que son enfant intérieur blessé court dans tous les sens, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui mène la danse. Pour mes collègues hypno-humanistes, vous reconnaîtrez l'enfant tyran, si bien décrit par Patricia D'Angeli. Ici... Il a s'agit de remettre du cadre à cet enfant intérieur blessé afin de permettre à Jean-Emmanuel de se structurer. Rappelez-vous que l'inconscient n'a pas la notion du temps. Pour lui, vous êtes toujours l'enfant coincé dans l'émotion difficile. Je vous en parle un peu plus dans l'épisode 29. Modélisation et intergénérationnelle. J'adore cette histoire, celle de Laurent, en spécialisation hypnose et tabac avec moi en 2018. Hypno également, il est aussi instructeur en méditation pleine conscience, végétalien il trouve que son comportement addict à la cigarette dénote complètement avec son hygiène de vie, il ne se sent pas aligné pendant les deux jours de la formation nous avons essayé toutes les techniques car il était très motivé mais sans résultat et puis nous avons fini par étudier sa famille et à constituer son arbre généalogique sur trois générations. Nous déterminons ensemble sur son arbre qui est fumeur et non fumeur Et comme dans le cas des rébellions, personne ne fume dans sa famille, sauf une tante, décédée. En questionnant Laurent sur l'histoire de vie de cette tante, il nous raconte qu'elle était un peu le vilain petit canard de la famille, depuis toujours. Elle jouait à Bonnie, dans Bonnie and Clyde. Et que le jour où elle a fini en prison, les parents de Laurent à bout ont décidé de couper les ponts définitivement. Il appréciait beaucoup sa tante et il a été peiné de cette rupture. Laurent avait 14 ans, âge auquel il a commencé à fumer. Il comprend mieux son adolescence, remplie de petits vols dans les magasins. La prise de conscience de cette modélisation loyauté a été nette et suffisante pour lui couper l'envie de fumer. Deux mois après, je revois Laurent à une autre formation et il ne fume plus. Pour finir, je reviens vers l'intention positive de l'inconscient. Le tabagisme ou n'importe quelle addiction n'est qu'un signal d'alarme de votre inconscient la partie émergée de l'iceberg. Il y a toujours une origine, et pour tous les comportements. Je recherche cette origine consciemment, en discutant en façon PNL avec mes patients. Mais parfois, l'origine est perdue, oubliée. Et puis, le conscient, c'est 5% de votre esprit global. Et ce qui est extraordinaire dans l'hypnose, c'est que je peux compter sur votre inconscient pendant la séance, proprement dite, pour faire remonter à la surface son intention positive. C'est un peu comme s'il avait énormément de choses à faire, votre inconscient. Et là, il a besoin d'un coup de main, car il n'arrive pas à gérer tout seul. Ce qui explique à mon avis les rechutes ou les glissements de symptômes, c'est-à-dire addiction au tabac, au jeu, à l'alcool, au sexe, les achats compulsifs, la nourriture, etc. Pour l'exemple du glissement de symptômes, la femme qui venait pour arrêter sa compulsion alimentaire. Le comportement compulsif a commencé quand elle a arrêté de fumer par sa seule volonté, quelques années auparavant. Elle était très très fière, hein moi j'ai arrêté toute seule de fumer, euh, sans aide, sans rien, sans patch, bon, très bien. Son nouvel objectif était de perdre un peu de poids et de calmer sa compulsion alimentaire. Mais son inconscient a glissé vers la nourriture. Il a fallu revisiter alors l'origine de la première compulsion, à savoir le tabac. Et puis aussi un monsieur qui était addict à l'alcool et au jeu. L'arrêt de l'alcool a fait s'évanouir la compulsion au jeu. Suivez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinehypnose.gmail.com. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee, euro après euro. Cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast et de mon casque aussi. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple, foncez y mettre 5 étoiles et aussi un avis car c'est le seul moyen de faire connaître un conscient. Merci du fond du cœur à Emily et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux. Et puis aussi à Patrick pour ses commentaires en direct qui me permettent vraiment d'avancer. Maintenant, c'est à vous. A bientôt. Bon, si vous mettez 4 étoiles, c'est cool, mais euh, voilà quoi. Elle était très très fière d'elle. Moi, j'ai arrêté toute seule dessus. Quand on me demande pourquoi j'ai. Et puis. Ok. Ok. Donc, en moi-même, je me dis. Ça, c'est marrant, j'ai pas mis la voiture. Addiction au tabac, au jeu, à l'alcool, au sexe, les achats qu'on peut...